0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. Oi, Carol. Olá, Thiago. Tudo bem? Voltamos de volta ao livro que tem o título errado, né? Devia ser Mortes é. no Nilo, né? Porque. Pois é. <risos> Hoje morreu um monte de gente. Nossa, que coisa. Daqui a pouco o assassino vai ser fácil de descobrir, né? Só vai sobrar ele no bar.
1: <risos> pois é. <risos> ai, ai, ai. Mas, né, faz parte. É Não, isso aí. Tá bem
0: legal, tá super envolvente. Como você uhum. sempre fala, difícil é parar, né?
1: É. Tá certo, então hoje nós lemos do capítulo 22 ao 24. Começamos com o capítulo 22. O Rei e o Poarro estão conversando e pro Poarro as coisas já estão ficando muito claras.
0: E o Rei está perdidão.
1: É, ele tá que nem a gente, perdido. <risos> Mas esses capítulos me fizeram crer que talvez o Tan esteja certo em sua teoria. Ó, oh,
0: vamos ver, eu tô empolgado com a minha teoria ainda. Vamos ver. É.
1: E aí eu tô pensando aqui em várias coisas, assim, que me fazem crer que você está certo. Enfim, então a gente viu que eles estavam conversando sobre o colar de pérolas, que o Poirot descobriu que eram falsos, né, uma imitação é, na real, assim,
0: pouco. não teve uma perícia técnica sobre ele, né, a gente tá aceitando que é falso, até porque não tem como ter lá dentro do barco e segue. É. E acho que é falso mesmo, né?
1: É, então, porque o Poirot fala aqui nos capítulos que quando a Aline entrou no navio... Ele olhou e os, as pérolas brilhavam no pescoço dela. É,
0: o próprio Simon fala um pouquinho mais pra frente que, numa conversa com o Pohu, cara, a Linê tava mexendo e... Brincando com o colar naquele jantar lá onde eles estavam jogando antes dela ser assassinada. Então ele falou: é, ah, duvido que tenham trocado antes disso.
1: Então, e ela tinha seguro, né, no colar. Então ela não estava muito preocupada em, em cuidar dele, guardar numa caixinha. Ou Simon mesmo falar, ah, ela guardava em qualquer lugar. Então é, ela
0: deu, assim, né, chance para roubar. Isso. E aí tem uma informação bem importante que é quando ele conclui que, olha, seria necessário tempo e perícia. Quem copiou aquele colar deve ter tido a oportunidade de estudar atentamente o original. E, obviamente, isso traz à mente a Joana, que foi a única que pegou o colar por um bom tempo, que a gente sabe. Pelo
1: Exato. Que na, na, lá no início ela pede para usar o colar quando ela tá na casa da Alineia e a Alineia deixa.
0: Isso. Eles aproveitam que está todo mundo preso no refeitório e retomam a busca, então, porque eles têm um colar, mas é falso, então, em algum lugar o verdadeiro deve estar. E aí eles começam as buscas nos camarotes com as pessoas todas presas lá no refeitório.
1: É. E aí os camarotes a gente percebe que refletem muito da personalidade e do status social da pessoa, né? Isso.
0: Eu anotei até a hipocrisia aqui do lado no caso do Ferguson, que ele tinha as roupas todas gastas e tudo, ele é o socialistinha, né? Só que as é. roupas de baixo dele, que são as roupas que ninguém vê, eram de excelente <risos> qualidade, né?
1: <risos> é, pois é. é. Tá rolando um meme aí na internet, que é do tipo, ah, você não quer usar canudo pra não matar os peixes, mas você vai e come o peixe. Enfim, hipocrisia. Então é mais ou menos isso.
0: É, acho besta essa comparação, mas ok.
1: <risos> Bom, vamos lá. Aí eles primeiro é, olham a cabine do italiano. Uhum. Não descobrem nada de muito interessante, ou pelo menos a gente não percebe nada de muito interessante.
0: É, a maioria deles passa meio. Ah, isso aqui tinha isso, isso. Na real, eles estão procurando a qualidade dos lenços, porque o lenço que estava embrulhado a arma era um lenço velho, pobre, né? Então uhum. praticamente em todos os quartos tem. Ah, esse usava lenços bordados. esse aqui usava lenço. Um tique, de seda. Várias cores. Isso.
1: Então, aí primeiro foi italiano, depois foi o Fergus, com, quando eles olham essa questão, né? Que ele caprichava na roupa de baixo e nos lenços, mas no restante da roupa era bem ruimzinho.
0: Uhum.
1: Aí eles vão no camarote do Tim Allerton, né?
0: Aliás, antes, eles vão na do Sr. Fanthorpe. Não tem cartas, ele é muito cuidadoso e destrói sua correspondência.
1: Verdade, verdade. E aí engraçado, é engraçado porque a gente ainda não sabe porque o Fanthorpe está no navio, né? E
0: eu sei, passei o assassino. Como que não sei? <risos> <risos> Quem sabe, né? Quem sabe? É, tá meio difícil de ser ele, mas ainda permaneço aqui no meu quadrado.
1: Ah, então. Aí depois do Phantom eles vão lá no Tim Allerton, e aí eles veem que tem várias cartas, mas nenhuma é da Joana. E o Allerton, ele tem uns itens católicos. E até então ninguém falou nada sobre religião, né? É,
0: ah, não saquei essa, não falou mesmo, mas ele tem uns itens católicos.
1: É, então, madeira esculpida.
0: É, eu sou capaz de postar que as pérolas estão no tubo de cola, tá bom? É o único item dentro de tudo que eles procuraram que ele menciona. É, verdade. Não tinha de ler as cartas, deu uma espiada, notou que nenhuma era de Joana, apanhou um tubo de cola de peixe, examinou o invólucro e recolocou no lugar. Não sei se ele olhou dentro, mas pra mim a pérola de verdade tá dentro dela. Eu não sei naquela época que tamanho era um tubo de cola, né? Não tô pensando na cola tenais escolar nossa aqui.
1: <risos> é, pode ser. Bom, e aí eles também comentam que os lenços dele não são de má qualidade. Aí eles vão pro camarote da mãe dele, a senhora Arlerton. E aí, olha que coisa. Eles falam que estava bem limpo, tá organizado e cheirava a lavanda. Eu não sei se isso é importante, mas depois o Poirot, ele encontra um negócio lá no camarote da Lina que me fez pensar.
0: Certo, a gente vai chegar lá porque eu também pensei uma coisa ali, mas vamos ver. Beleza.
1: E aí o Ray ainda fala, nossa, é simpática essa senhora, né? Enfim. Aí eles vão num outro camarote. Que era o camarote só onde o Simon e a Liné se trocavam. Não encontrou nada demais. Fala aqui que alguns itens do Simon saíram. Porque ele tá em outro camarote. Mas que o resto permanece igual. Hum. E aí. O Poirot, ele começa a falar que a gente precisa olhar com, com a gente, né? Eles dois precisam olhar com certa calma, porque o colar pode estar dentro daquele camarote, do camarote do Simon e da Liné. E aí o Ray fala, não, você acha isso possível? Aí ele, ah, pode ser, o ladrão não seja quem for, ele sabe que vai, a gente vai fazer uma revista, então ele tem que esconder isso.
0: Isso, aí tem um spoiler do Expresso do Oriente aqui, que eu fiquei até meio bravo, que eu não li ainda, né? <risos>
1: Pois é, então lembra que eu falei de um livro que eu tinha lido, que tinha acontecido umas coisas? É o Expresso do Oriente mas como ele citou aqui eu não sei se a Agatha seria tão ousada em fazer o que ela fez lá nesse. Enfim se você já leu, você sabe do que eu estou falando se você não leu, vá ler
0: <risos> Mas eu não gostei do spoiler estragou <risos> metade da história do outro livro
1: É, é... Bom, e seguimos <risos> E aí, eles começaram a olhar, procurarem tudo que era lugar e não acharam a, o colar. E o Porro, ele tá meio bravo com essa situação, né? Porque ele fala: caramba. Eu, eu tenho certeza que ele já sabe quem, ele, quem é o assassino, uhum. mas ele, ele ainda não achou as provas suficientes para poder é, desmascarar. E aí eles vão no, no camarote da Aline, que estava trancado, né, o Race, como é, ele é o investigador oficial, ele tem a chave. E aí o Race já fala pro Arro, ó, eu olhei, mas eu quero que você olhe tudinho de novo, porque você deve ter um, um outro olhar um olhar diferente do meu uhum. e a gente vê que o Poirot olha centímetro por centímetro, olha aqui, olha ali e aí acha dois vidrinhos de esmalte um que tá quase no finzinho
0: Nailex é uma marca, Carol?
1: Então, deve ser, eu nunca ouvi falar nessa marca mas deve ser uma marca inglesa, sei lá tá bom. Não, não tive essa curiosidade
0: não, eu fiquei na dúvida se eu tinha perdido alguma informação com isso. Ou eu só ignorei o nome do esmalte aqui. Se é que é o nome dele.
1: Ah, entendi. Bom. E aí, o nilex Rosa, que é só o nome, tá? Porque na verdade o esmalte era vermelho. Aí que começa a minha teoria. Porque, ó, na página 179 fala assim: um nilex Rosa estava quase vazio, com o um resto de líquido vermelho escuro no fundo do vidro. Aí eu fiquei pensando: hum, será que Nylex Rosa é só o nome? Porque Rosa pode ser vermelho e pode ser cor de rosa. E o outro, do mesmo tamanho, chamado Nilex Cardeal, estava quase cheio. Uhum. Aí eu fiquei pensando, ok, seguimos. Aí o Poirot tampou o primeiro e o segundo e cheirou-os delicadamente. Um odor de vinagre invadiu suas narinas. Com uma careta, tampou os dois vidros. Eu fiquei pensando, qual dos dois?
0: Mas você tem a sua teoria aí?
1: Então a minha grande teoria é que para mim esses dois vidrinhos pertenciam à senhora Allerton e ela usa cheiro de lavanda para esconder o cheiro do vinagre hum. e porque ela, ela está envolvida no assassinato.
0: É até aí que você vai? Por enquanto. Eu não. Eu, a minha teoria é eu não sei se é, pode ser que seja da senhora Allerton. Não tinha pensado nisso. Faz sentido. Mas o, a minha teoria é que esse esmalte que tá faltando, que foi gasto quase tudo, na verdade foi o que foi misturado com o vinho que foi usado para dopar o Poirot. Por isso o cheiro do vinagre. Uhum. E lá na frente ele fala de novo, joga a senhora Allerton ou pro Tim, uhum. porque são eles que sentam com eles. Tanto que quando eu, o Poirot faz um resumo pro se ele fala, ele menciona isso. Você não percebeu que aconteceu isso, isso, isso? E ele bota o Tim dentro do discurso dele. Pra mim, esse esmalte, ele foi usado na mistura do vinho, que provavelmente era um vinho escuro, né? Um vinho uhum. que ele tomou, que deixou ele meio zureta, foi por causa desse esmalte que tava, na verdade, no copo dele. Vamos ver.
1: É, eu comecei a olhar com outros olhos o Tim, depois do que você falou, né? Uhum. Mas, uma coisa que você, leitor, deve começar a fazer, inclusive eu falo pro Thiago também fazer, é começar a traduzir o que o Poirot fala em francês.
0: É, então, é importante, mas e a preguiça? Onde fica? Então. Google Translator resolve bem isso aqui? Acho que sim, então. né?
1: Então. Eu comecei e assim, não faz muito sentido, na... ah, ele tá falando uma coisa muito importante, mas ó, nessa frase que ele fala aqui em francês, depois que ele sente o cheiro do vinagre, eu não vou me atrever a falar em francês, mas a tradução pelo Google Tradutor é não pegamos moscas com vinagre. Uhum. Então, não sei né, vamos ver. E aí, tal, aí ele fala isso, e aí o, o Reis fala, ah, mas é só um vidro de esmalte. E o porra, fala, eu preciso falar com a empregada, né, porque a gente tem um pequeno problema. E eu fiquei, meu Deus, o que que tá
0: acontecendo? A empregada acontecendo? era a Louise lá, né, Louise, isso. sei lá das quantas.
1: Isso, só que ela não está disponível naquele momento. Ela
0: sumiu do barco, né, na real, e ninguém sabe dela, o camarote dela, acho que tava trancado, né. Uhum. E aí tem a forte suspeita em cima dela De que, cara, ela saiu correndo Fugiu, e aí o outro fala Não, não é possível Alguém teria visto uma mulher se jogando Na, na água, sabe? É,
1: e aí ele sai do camarote Da Liné. e aí o, o Race fala, bom, tem os nossos Dois camarotes, mas eu não acredito Que o ladrão teria colocado as pérolas aqui E aí é onde o, o Tan falou Que o Porro soltou o spoiler do Expresso do Oriente Né? Uhum. que ele fala que o, o ladrão foi tão impertinente lá no Expresso que escondeu um item dentro da mala do Poirot. E aí o Poirot fala assim, vamos ver se esse foi tão impertinente quanto aquele outro. Mas não aconteceu. Eles certo. olharam os seus camarotes e não estava lá o colar de pérolas. Uhum.
0: Aí eles vão visitar o Simon mais uma vez, né? porque gera um furdúncio lá, porque o médico fica irritado porque está atrapalhando o paciente dele, ou por segundas coisas, né? Não vai saber. A própria uhum. enfermeira lá também tá meio irritadinha, a senhora. Senhorita.
1: Ah, então, mas, mas durante esse, essa situação, quando eles estão saindo lá, eles encontram a senhora Otterborn indo para o camarote dela. Isso depois é importante ir lá para o futuro. E aí eles começam a conversar, será que o Simon não sabia de alguma coisa em relação ao colar? E aí é onde o Simon fala, não, ela não estava muito preocupada porque tinha seguro... Uhum.
0: É importante dizer que o Samuel tá ficando mal, né? Ele tá com febre, enfim, deve estar tá mega é, infeccionado. É. Então, precisa ir logo, ah, assim, para um hospital. Dá uma
1: dosinha dele. Ah, mas, bom, enfim, acontece, né? Quem mandou se dar uma de, de bolzão? É, aí, ia assim.
0: lembrar você que lá no começo do livro você tava toda bravinha com ele, safado.
1: É, então. Mas é assim, tudo que vai e volta, né? <risos> Bom, e aí eles também comentam que acharam um revólver, né, na, nas coisas do Pennington. E aí, é, tudo bem? Certo. É só uma informação.
0: Isso, mas é o primeiro revólver mais parrudo Que a gente vê aí, ele é o Colt, né?
1: É, verdade Mas o Race ainda fala Sabemos que a Liné não foi assassinada por uma dessas armas uhum. E aí ele fala sobre ah, Por que que jogaram a arma na, na água A arma da Jaqueline uhum. Porque pra ele isso ainda não, não faz muito sentido Imagine que o assassino a deixou no camarote Alguém descobriu e atirou fora Aí o Paul fala Ah, é possível, eu já tinha até pensado nisso Mas quem que poderia ser? a pessoa que tentaria encobrir a Jacqueline de Bellefort, mas, enfim, eles contam
0: ali, né? Tentando inventar teorias e umas, não, a maioria, né? Não se sustenta, né?
1: É, exato. A gente tá meio confuso aí junto com essa situação, mas faz parte, né? Uhum. Ah, e aí uma coisa muito importante que o Simon, ele começa a defender a Jaqueline no sentido de que de todos que possam ter roubado o colar, a Jaqueline é a única que ele descarta, porque ela é honesta.
0: Que é bem estranho, né? Parece que ela, eles estão querendo reatar, sei lá.
1: Ou eles nunca terminaram pra valer.
0: É, isso aí volta a minha primeira teoria lá atrás, que foi desbaratinada e talvez retorne agora, não sei. é. Mas também, como eu já falei, algum áudio aí, precisa de um terceiro para assassinar a Line, porque o Simon é. e a Jaqueline estavam no salão no momento do assassinato sim, sim. dela.
1: Verdade, mas a gente ainda não descobriu quem é esse terceiro. Ou é, pelo menos as gente... nossas suspeitas ainda não foram comprovadas.
0: Bom, eles não encontram nada nos camarotes e voltam e pedem para alguém do barco começar a olhar as coisas dentro das bolsas, revistar as pessoas dentro do salão. E aí eles Verdade. descobram mais uma arma, né? Agora do, do italiano lá, o senhor Ricchetti, né? Isso, que é uma automática 25. Isso, uma automática 25 e fala que ele foi o único que ficou irritado com a vistoria. O que tal? Pensei agora aqui, Carol. Talvez ele seja o cara que eles estão procurando lá como um assassino internacional lá, que não tem a ver com o caso da Lenê. Vai saber.
1: E aí eu comecei a pensar também naquele telegrama que ele tinha recebido, que falava das batatas e beterrabas. Talvez esse seja o código para pessoas que ele deve matar, sei isso, lá isso,
0: né? pode ser, e tem uma outra arma na senhorita Otterborn na mala isso. dela, na bolsa dela que é outra que é de cozinha. cabo pequena, é, pequena com cabo de madrepérola.
1: Só não falou o calibre.
0: Isso, mas acredito que seja muito similar a que foi usada no primeiro assassinato. Pelo menos no tiro do Simon. É.
1: E aí, é, mais uma vez, eles falam da Louise. E fala, olha, a gente não encontrou ela, ela desapareceu. E aí, como que ela desapareceu? E aí, ele até fala do que o Tom tinha comentado. Ela, se ela tivesse jogado no rio, as pessoas iam perceber. Ah, então vamos continuar procurando ela. Porque ela tem que estar aqui no navio. Uhum. Então...
0: Eles pedem pra, sei lá quem, lá a chave do camarote dela e vão pro camarote dela procurar. Procurar alguma coisa, né, na verdade. Que eles não tinham conseguido revistar.
1: E aí o Reis falou assim, olha, ela não desapareceu não, ela tá aqui embaixo da cama. Eles não tinham olhado antes?
0: Eles não tinham entrado, porque tava trancado o camarote dela.
1: Hum, Tanto que aqui é eles
0: tiveram que pegar, o, acho que a chave de algum, alguém do, da tripulação, abriu pra eles, ou qualquer coisa do tipo. Hum, tá, tá bom tudo bem.
1: E aí eles encontram o, o camarote dela muito bagunçado, eles até fazem essa, o, o narrador faz esse apontamento, caramba, ela era paga pra cuidar das coisas de uma pessoa, mas o camarote dela mesmo era uma bagunça. Uhum. E aí o Ray se acha os sapatos dela numa posição muito estranha, e aí, quando ele vê, ela tá debaixo da cama... Morta. Morta.
0: Isso. Talvez esteja bagunçado, porque fizeram uma vistoria ali, talvez atrás é. do colar, você vai saber, né?
1: Pensei o mesmo. Mas essa morte me pegou de surpresa.
0: É, essa pegou... Até quando eu vou... falou ah, ela tá embaixo da cama, eu achei que ela tava se escondendo, né? Até, okay, pensei. Porque... Até porque o capítulo não termina com morta, né? Já pensou se é morta, é. a morta. O corte fosse aqui no cronograma de leitura. Pois é. Porque no capítulo 23, as primeiras palavras, né? O corpo inanimado de Luiz Burguet. Aí, opa, tá morta.
1: Caramba. E aí comprovam que ela tá morta durante mais ou menos uma hora, meia Isso. hora, sei lá.
0: E dessa vez a facada, né?
1: A facada. E eu falei, nossa, gente, que horror, né? Eu acho que, sei lá, eu fico às vezes pensando como eu quero morrer e eu gostaria só de, tipo, ir dormir e acordar no céu, sabe?
0: Tipo Alineia, assim, né?
1: É, <risos> mas acho que morrer afogada, queimada ou com um ferimento, assim, que te faz sangrar até a morte deve ser muito ruim.
0: Tipo do Simon, assim, que vai morrer, no fim. Né?
1: Então, é... Ai,
0: <risos> tu bem, fala, eu não tô dando spoiler, Tira, spoiler gente, tá? Eu é a minha... Só a minha opinião, tá bom? <risos> se ele morrer é. não é culpa minha, não.
1: <risos> e aí, eles olhando o cadáver, eles descobrem na mão direita um pedacinho de dinheiro.
0: Isso. E aí, eles criam toda uma teoria que, pra mim, faz mais sentido até agora, né?
1: Hum, que teoria?
0: Ela descobriu quem era o assassino, provavelmente ela subiu. Quando ela foi interrogada, ela até deu meio que a deixa pra eles, pelo contrário, né? Falou, ah, eu tô aqui embaixo, como é que eu vou ouvir alguma coisa dos camarotes de cima? Só se eu tivesse subido lá. E na verdade eles falam: nossa, ela falou que fez isso, né? Gente que não interpretou certo. Ela é... deve ter visto o assassino e aí, em troca talvez do colar ou alguma coisa assim, ela entrou na jogada e começou a, a chantagear eles pra não contar. E aí, ela, ela é só uma queima de arquivo, na verdade. Ai, que triste, né?
1: Mas é isso que também dá, você ficar, se tornar uma pessoa tão ambiciosa, você pode ir à própria ruína.
0: Uhum. E aí, esse dinheiro é porque quando ela foi pegar o dinheiro, e aliás, não é só o dinheiro, né? É um franco, né? E eles ficam, ah, mas dá pra saber pelo tipo do dinheiro, eles falam, não, não dá, porque todo mundo usa dinheiro de vários países aqui é. então não dá pra ter certeza quem foi que pagou, mas provavelmente a pessoa foi pagar, ela recebeu deu bobeira, foi atacada e aí a pessoa arrancou o dinheiro de volta da mão dela e não percebeu que rasgou um pedacinho e ficou na mão dela essa é a teoria.
1: E eles ainda fazem assim uma, uma deliberação, né se for uma pessoa muito mão de vaca, vai guardar a nota rasgada uhum. mas se for uma pessoa que não liga pra dinheiro já deve ter se desfeito da nota Sim. Então, isso é uma coisa a se pensar depois lá no futuro se essa nota aparecer novamente. Aí ele chama o Dr. Besner, né, para vir ver o corpo. Aí ele fala, ó, foi uma faca e inclusive eu tenho uma parecida com essa. Aí vai e mostra e o Race fala: "Será que não foi uma faca do senhor?" E isso ofende muito o médico, muito mesmo. Em nenhum momento o Race falou, será que foi o senhor? Ele falou, será que não foi uma faca do
0: senhor? Não, não mas ele falou, suas facas por acaso não sumiram, doutor. Eu, que eu, Quando eu li isso, eu entendi que alguém tinha roubado a faca dele. É, Nem então... suspeitei que poderia ser ele, mas ele ficou irritadinho com a sugestão Sim. de que tenha sido ele, né?
1: E aí o Simon ainda fala, nossa, você ofendeu o velho.
0: <risos> isso. Ele fica de mal dos dois e começa a atrapalhar qualquer interação dele com o Simon com ele, ele próprio né?
1: aí eles continuam conversando tá ali todo mundo no camarote o Bessner pede pra eles saírem pra tocar o ferimento e enquanto eles estão ali no corredor, o Poirot ouve umas risadinhas, ele descobre a Jacqueline e a senhorita Waterborne e a Rosalie conversando e aí ele entra, conversa um pouquinho com elas. E aí eles falam, olha, teve um outro assassinato. A Louise foi morta, tal, tal, tal. Isso, e, e eu não entendi. A Jaqueline fazia as perguntas para o Poirot, mas o Poirot respondia para a Rosalie.
0: É, ele tava de cara na Rosalie, né? É. Ele deve estar com a teoria. Tanto que, pelo que eu entendi, ele, eu não, nem sei se ele chamou ela meio de canto para começar a interrogar ela de novo. Ou se foi na frente das duas, porque chega a Cornélia Robson também. Então... É. Mas assim, essa conversa é bem importante, né?
1: Sim, sim, porque o Poirot, ele mostra a arma da Rose, e fala, olha, eu já sei que você tá armada, mas a ele tipo, ah, ok. Oh. Não,
0: ela fala, não, não tenho nada, pode ver minha bolsa. E aí quando ele vai ver, não tá lá a arma.
1: Verdade. E aí ele fala assim, mas eu não acredito em você, eu sei que você tem uma arma. Ela fala, nossa, o senhor é irritante cisma com uma coisa e segue em frente aí ele, porque eu quero que você me diga a verdade e aí eu já imagino assim o diálogo lá se mas que verdade parece me conhecer melhor do que eu mesma e aí ele fala, eu quero que você me diga a verdade eu quero que você me diga o que você viu e aí ela não fala, aí ele fala assim, se eu disser, você confirma? E ela fica quieta, e ele começa, eu acho que você viu um homem saindo do camarote da Liné Doyle na noite do assassinato, se encaminhou até um, um, os camarotes do fundo, não é isso, não, não estou certo, mademoiselle. E aí ela ficou calada. E aí o Poirot fala, vamos, tenha coragem. E aí ele acha que ela vai dizer, aí ela olha assim para ele e fala, eu não vi coisa alguma. É.
0: Ele acha que ela tá com medo de ser assassinada também, né? Então. Aí esse
1: é o fim do capítulo 23.
0: Uhum. Ou talvez seja a mãe dela, né?
1: Então. É. Eu acho que ela tá tentando proteger alguém.
0: A mãe dela é a que tá com o camarote cheiroso lá, não é?
1: Não. É a mãe do Tim.
0: Ah, tá certo.
1: A mãe dela é a Salomé.
0: Salomé. Verdade.
1: Bom... O capítulo 24, pra mim...
0: Ah, ele começa com a Jaqueline super preocupada com o Simon. Ela vem... Ai, ah, ele vai morrer, a culpa vai ser minha, que não sei o quê. É. E eles falam... É, agora que tá feito, tá feito. Eu não sei se ela tá com medo de ser responsabilizada por um assassinato, que de fato se ele morrer é isso que vai acontecer com ela. Se ela é. tá legitimamente preocupada porque ama ele, ela verbaliza isso. Uhum. Ou os dois, né?
1: Então... E aí o porro até fala, um, declama um poema em francês, e aí isso tem até a tradução embaixo, onde praticamente ele fala que a vida não tem muito valor, que a gente pode amar, odiar, mas a, a vida é breve uhum. e todos morreremos.
0: E aí nesse trechinho eu guardei só uma informação que eu considero bem importante, é que eles vão chegar no porto lá em show house uhum. é, a, amanhã de manhã. Então tem pouco tempo aí para resolver tudo. Bom,
1: aí, novamente, o Race e o Poirot começam a conversar. O Race, ele fala, você tem alguma ideia do que está acontecendo, Poirot? Aí ele, eu não tenho só uma ideia, eu tenho certeza.
0: Na real, antes, eles falam do telegrama, né?
1: Ah, sim, sim, verdade.
0: O próprio Poirot fala, ah, foi um comentário fortuito do Doyle. No momento, não dei muita atenção. Lembra que ele falou sobre um telegrama? E ele tá falando sobre aquele que a Linê brigou, leu errado, né, do Sr. Rickette. Uhum. E assim, o Porro tem alguma teoria em cima disso daí?
1: verdade, e aí eu achei engraçado que uh, o Race já conhece o Poirot a ponto de, tipo vai, me conta, ele não, não faz isso, né, ele fica, ok no seu tempo, Poirot, eu tô ligado, o que que você quer aí, tipo, ele, as perguntas que ele faz, eu nunca faria o Poirot fala, eu tenho certeza, aí eu se eu fosse o Race, eu falava assim então me diz quem é, e ele não faz isso ele fala, desde quando <risos> e aí o Poirot fala, ah, desde a morte da Luísa Thank <laughs> you. E aí o Poirot fala Está claro como a água, meu amigo Mas um pouco turvo Por causa das ondas que você faz em torno E aí o Reis fala Mas você acha que sabe? Você não diria isso se não tivesse certeza É claro que eu tenho as minhas teorias Mas e aí o Poirot coloca a mão sobre o ombro dele E começa a falar tudo o que ele pensa E aqui ele cita o Tim Allerton, né?
0: É, então, aqui que ele faz a teoria dele Que assim, na cabeça dele está claro como água Mas ainda para mim está bem turvo aí, ele pois fala Fala, olha, eu quero que raciocine comigo sobre esses fatos. Ouça bem. A. A declaração de Jaqueline Belefort de que alguém ouviu nossa conversa naquela noite no jardim em Asuano, Ok. B. A declaração de Tim Allerton sobre o que ele fez e ouviu na noite do crime. Isso me fez voltar lá no primeiro interrogatório do Tim e também não achei nada de especial ali. A C as respostas bastante significativas de Louise Bourget ao nosso interrogatório. Atente também ao fato de que a senhora Allerton... Aqui que eu peguei aquela teoria. De que a senhora é. Allerton bebe água, seu filho, uísque com soda, e eu bebo vinho. Acrescente a tudo isso dois vidros de esmalte e o provérbio que citei, que a Carol traduziu.
1: <risos> pois é, que não se pega moscas com vinagre.
0: Isso, é isso. Talvez a bebida não fosse para ele, eu sei lá... É.
1: E aí, pra mim, acontece a maior vacilada de todas. Uhum. Isso tá o Race e o Poirot conversando. Eles voltam pro camarote do Simon, porque o curativo lá, o Besner, com a enfermeira, já a trocaram. O Besner ainda tá muito bravinho com o Race, mas ele também ficou meio bravo com o Poirot. Enfim, aí ele fala assim, eu vou sair, mas em três minutos eu volto. E aí, o engraçado, e até então eu não tinha pensado nisso, é que os camarotes têm porta, mas eles também têm cortina. É uhum. uma questão, sei lá,
0: de privacidade. Assim. É, tipo, deixa a porta aberta, mas tem uma cortininha fazendo uma... tampando a visão, né?
1: E aí os três estão ali, o Simon, o Reis e o Poirot, e a Salomé, Ottoborn chega. Chega, ai, ah, eu resolvi o mistério, eu sei quem matou a Liné, porque quem matou a Liné também matou a Luiz.
0: Mas assim, na real, eles cortam uma informação importante do interrogatório do, do Simon, né? Porque ele ia falar, não, eu li o telegrama, assim, aliás, eu não li. Ali, né, sim. leu parte de voz. É, leu parte é. dele pra mim. Ele dizia e aí chega Salomé. Então, tipo, devia ter concluído ali. Mas também o livro teria menos páginas, eu acho. <risos>
1: então, mas aí, aí começa, a, a Salomela já está pensando no futuro, né? nas manchetes do jornal, em como ela se tornaria relevante novamente uhum. e faria sucesso novamente e acho que essa ideia deixou ela muito descuidada. E aí, conforme ela vai enchendo linguiça, enrolando pra falar...
0: Ela tenta de novo esconder por que que ela fez alguma coisa ou não. Na real, ela tava indo atrás de bebida, né?
1: Eu vou ter tempo pra pensar numa desculpa melhor, até o julgamento. Uhum. E pra mim aconteceu a maior vacilada, sabe? O um narrador falar pra gente, ah, a cortina começa a se mexer. Putz, eu já sabia o que ia acontecer. E eu falei, ah, meu, não acredito. Não acredito.
0: É, tá longe do fim ainda, Carol. Tem bastante página ainda.
1: É, então, e aí, aí ela fala, quando me dirigia para o local combinado, que ela tinha feito uma encomenda de bebida, né, fica bem claro para nós, uhum. e ela tava indo buscar essa bebida com o um cabineiro, ela passou pelo corredor e viu a Louise, que parecia estar esperando por alguém. Quando ela me viu, ficou desapontada. Aí a gente faz aquela ligação de que a Louise, ela provavelmente estava esperando o ladrão para receber a propina, né, da chantagem. Uhum. Não pensei mais nisso e fui buscar a minha encomenda. Paguei o rapaz, troquei algumas palavras com ele e em seguida voltei para o mesmo caminho. E vi uma pessoa bater na porta da cabine da criada. Ah, cara. Por que que ela não já... tinha Isso sempre me irrita em novela, em livro, em Porque filme. Porque ela é
0: narradora de histórias e tudo. Ai. Se desse a ah, chance, eu... ela ainda falava de um caso sensual aí no meio.
1: <risos> Sabe, chega e fala. Foi fulano, entendeu? Que droga. E aí o Ray se fica. E quem era essa pessoa? E óbvio, 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 que ela tomou um tiro antes de contar quem era a pessoa e
0: morreu. Isso. A cortina mexeu-se outra vez deixando entrever um objeto azul metálico. Guarda esse azul metálico aí.
1: É. E aí, cara, eu fiquei muito chateada. Aí, aí, que a teoria do TAM fez muito mais sentido pra mim. Porque a, o assassino da senhorita Altheborn deixou a arma cair e saiu correndo. E o Poirot e o Race foram em seguida atrás de, do, do assassino. E aí eles estão correndo ali e tal, por um lado. E encontram o Tim correndo do lado oposto.
0: Correndo na direção deles, né? Meio que ouvir e hum. vim correndo ver o que é, né?
1: É, mas eu acho que ele é. correu até o lado e depois voltou.
0: <risos> Pode ser.
1: e aí tal. não acontece muito mais coisa porque aí, em seguida pelo outro lado vinha outras pessoas
0: uhum.
1: e eles não podem acusar ninguém, mas o porro já sabe né,
0: que... é, Quem... eles descobrem que a arma é a arma do Pennington que eles já tinham descoberto a existência uhum. eles vão até o camarote dele não tinha ninguém uhum. foi procurar a gaveta onde estava a arma o revólver não estava mais lá e aí tá na cara que foi, e é. aí eles procuram o então e descobrem que ele tava na verdade numa sala, escrevendo assim, eu acho que não foi ele porque ele, é, ele não estaria tão centrado, não suado, vai saber né, ele também é todo certinho, é. e aí eles falam ó, oh, não, tô aqui já tem uns 20 minutos mais ou menos, não saiu daqui? Não, claro que não, por quê? Porque o senhor Pennington o Reis falou, a senhora Otterborn acabou de ser assassinada e quem matou usou seu revólver. Tcharam! Tcharam, tcharam! E agora a gente não pode mais ler. Olha. Se você está lendo com a gente, eu quero ver se você vai parar de ler. Só vai esperar o áudio hum. de amanhã, viu? Porque a gente está esperando. Não está fácil.
1: É, a gente está fazendo tudo bonitinho. Mas é isso, né? Eu quero logo acabar esse áudio para poder passar logo o dia, né? Porque para vocês é, é rapidão. Para a gente, não. Para vocês também isso. demora.
0: Mas é legal, a gente fica matutando ao longo do dia pensando, ah, olha, lembrei disso, ah, esse aqui não pode ser e tal. Tá sendo uma experiência bem legal, acho que pra escolha do primeiro livro de leitura coletiva foi muito legal. Uhum,
1: verdade. Mas é isso aí, pessoal. A gente espera que vocês também tenham teorias, é, escrevam aí se vocês concordam e não comigo ou com o Tan, apesar que o Tan, eu acho que tá na linha mais certa que a minha.
0: É, mas ainda tem que achar o segundo assassino lá, o motivação do Race, né, de estar na história é, essa tá bom. toda escura ainda é legal, vamos vendo as teorias do pessoal, interajam não só com a nossa, mas com a teoria dos outros aí. Lembra só de preservar, se você foi adiante no livro, de não estragar para contar coisas que a gente não leu ainda.
1: Isso mesmo, e a gente espera que vocês estejam gostando tanto quanto nós estamos. Eu sei que a gente fala isso desde o primeiro dia, mas é porque realmente está tá sendo uma leitura bem legal, bem agradável. E é a primeira vez que eu leio dessa forma, lendo uma quantidade de capítulos e conversando sobre isso, e tem sido muito legal.
0: Até amanhã, então.
1: É isso. Até mais, pessoal. Tchau,
0: tchau.